0: Если ты хочешь разбогатеть и быть богатым всегда,
1: давай Подумаем вместе.
0: Я иду делать бизнес.
1: Предпринимательское мышление.
0: А что ты почувствовал вот с каждым преодолением себя?
1: Жизнь, она очень быстро пролетит.
0: Вот это искусство маленьких шагов.
1: И я с удовольствием поделился своим опытом и своей экспертизой.
0: Как удалось сохранить отношения?
1: Меня делают счастливыми. Моя семья, безусловно, они мне очень драйвят. Мне нужен был очень яркий всплеск адреналина.
0: История, что ты не самый умный в комнате. В чем для тебя был интерес пойти строить точно такую же компанию с бывшей сотрудницей?
1: Мне везет в этом плане.
0: Какие это ощущения?
1: Я ни минуты не стоял перед обрывом. Находить повод, чтобы похвалить себя. Выступать на одной сцене с такими великими, не побоюсь этого слова, людьми.
0: Запишите себе инструкцию к действию и преодолевайте свои фобии вместе с нами.
1: Да, где-то я уже слышал вопрос.
0: То есть цель стать номером один есть? Безусловно. Ну, настоящая любовь уже? Да. Что тебя делает счастливым? Всем привет, я Марина Якимова, это по-прежнему мой авторский подкаст «Так по-женски», где обычно девушки рассказывают, что делает их счастливыми, но сегодня у нас особенный выпуск «Впервые в студии мужчина, который помогает другим людям зарабатывать деньги на маркетплейсах». Основатель компании профи Роман Багаев. Рома, привет! Привет! Расскажи немного, чем вы занимаетесь, с каким запросом к вам можно обратиться.
1: Наша компания занимается абсолютно всем комплексом услуг, связанным с работой на маркетплейсах. Это начиная от подбора финансово выгодных товаров, организации связей с такими странами, как Китай, Пакистан, Киргизия, Узбекистан, поиск производств, согласование условий по этим товарам, логистика в Россию. Организация упаковки маркировки товара, отгрузки на сам маркетплейс, все юридические моменты, связанные с офертой, оформление карточек товаров, SEO-настройка, настройка внутренней и внешней рекламы. И непосредственно масштабирование продаж В
0: последнее время я часто слышу историю, что маркетплейсы — это темка Вот из последних Гребенюк, например, в своем разборе сказал, что если ты хочешь разбогатеть и быть богатым всегда, то не выбирай темки И привел как раз-таки в пример именно Валдборис Что думаешь по этому поводу? Можно ли на маркетплейсах стать богатым навсегда?
1: Безусловно. Главное, как ты будешь относиться к этому проекту. И, соответственно, если ты эту историю выбрал как какую-то долгосрочную историю, проект, в который ты очень сильно веришь, и у тебя горят глаза, то у тебя все получится. и Не знаю, насколько ты сможешь разбогатеть, но уж увеличить благосостояние собственной своей семьи – это точно. Потому что маркетплейсы – это все, что связано с твердым продуктом. Это, по сути, тот же офлайн рынок, только в формате e-commerce, где есть четко товар, есть маркетплейс, который осуществляет непосредственно логистику до покупателя. Есть сами покупатели, а именно там, от 17 до 20 миллионов покупателей, например, на Wild ежедневно, кто скроллит ленту в поисках, возможно, товара нашего с вами, который они увидят, им захочется его заказать и в дальнейшем выкупить из пункта выдачи. Поэтому это вполне себе прекрасная э, бизнес-история. И у меня есть, и у нас есть множество партнеров, э, кого мы сопровождаем на маркетплейсах, у кого обороты уже зашкаливают не просто там за 1 миллион рублей в месяц, э, это уже десятки миллионов. Например, бренд «Селеник» и бренд «Людмила». Э, В прошлом году э, Общими усилиями эти два бренда сделали 200 миллионов рублей оборот, 124 миллиона рублей – это оборот выкупа, и порядка 16 миллионов рублей чистой прибыли заработала, вот получается, наш партнер Лена Тимофеева. Поэтому и таких кейсов у нас достаточно много. Прекрасно люди себя чувствуют, занимаются интересной работой, масштабируют свой бизнес. Достигая таких результатов, вкладываются либо в расширение ассортимента, либо в открытие уже собственных производств. ну, История очень прикольная, долгосрочная. На сегодняшний день это, по крайней мере, одна из самых быстро растущих историй. И там, где можно действительно очень быстро увеличить свой оборот, свой доход.
0: Так, расскажи, как ты попал в эту нишу, я знаю, что до этого ты занимался совсем другим, что тебя привело в каком-то был году?
1: Да, получается, примерно с 2015 до 2020 года э, я был контрактован компанией Philip Morris, в том числе я один из тех людей, кто помогал запускать проект «Айкос» в России, э, отвечал за небольшую, небольшую команду в Поволжье, в Самаре. После этого началась как раз история маркетплейсов. Очень стал знаменит маркетплейс Amazon в Америке, в Австралии и вообще, в принципе, в Европе. И стало очень интересно, как же так эта вся ниша развивается, за счет чего. И... Как раз я стоял на пороге поиска и открытия собственного проекта, который уже будет э, на следующие лет 5-10 для меня основополагающим. Э, Очень зацепила меня история с Amazon, и на тот момент активно развивались, уже в в 2020 году активно развивался Marketplace Wildberries, э, и Яндекс уже развивался, и AliExpress, и Alibaba. И зацепило очень то, что эти маркетплейсы работают по принципу полной открытости, и есть сервисы-аналитики, такие как MPStat, Market MarketGuru, MoneyPlace, Excel, Monitor и многие-многие другие, и через эти сервисы можно посмотреть и проанализировать все аналитические и статистические данные по любой категории, например, на маркетплейсе Wildberries, понять, насколько интересна и финансово выгодна категория и конкретный товар в ней. С помощью каких складов и с помощью какой рекламы, с помощью какой какой настройки SEO конкуренты продают данный товар. И это все помогает выработать определенную стратегию, бизнес-план, посчитать финансовую модель с деталями юнит-экономики и понять, насколько интересно и финансово выгодно заходить в ту или иную категорию. И, собственно, от этого и родилась родилась история создания компании MarketProfi. Создавалась она поэтапно.
0: Получается, не было идеи пойти что-то продавать на Marketplace. Сразу пришла идея сделать MarketProfi и помогать другим это делать.
1: И не то, и не другое. История была создать экосистему, которая бы позволяла помогать как товарам продаваться, Это различные, например, и с одной стороны люди, специалисты, с другой стороны это все, что связано с IT-технологиями. И с другой стороны экосистему, которая позволит продавать эффективно товары и вообще ввести этот бизнес другим селлерам и другим даже компаниям. Это все, что связано с э, юридической помощью, с э, кизы, налоговые декларации, бухгалтерия, юриспруденция, э, фулфилмент-центры, упаковка-маркировка, логистические транзиты, э, настройка семантического ядра, э, аукционные ставки на рекламу ну, и, и так далее, так далее. То есть... Мы на сегодняшний день закрываем даже такую услугу, как займ до 20 миллионов рублей селлеру. Мы даже кредиты уже выдаем. То есть мы обросли такой экосистемой наших партнеров-подрядчиков, что мы имеем возможность нашим действующим селлерам выдавать кредиты от 500 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. И эта экосистема она начала зарождаться как раз в голове... Много-много лет назад. Официально открытие компании состоялось в 2021 году. На тот момент у нас уже было порядка, наверное, 30 человек, кто трудились и на аутсорс, и у нас в компании и так далее. Сейчас у нас 41 человек в штате. Чуть больше 100 на аутсорсе – это подрядчики, фрилансеры, копирайтеры, фотографы и так далее. Это ребята, кто с нами там, бок о бок изо дня в день. Порядка 280 селлеров по технологическому партнерству мы сопровождаем на Озон. Помогаем им растить, соответственно, оборот продаж что-то там около ста партнеров, кого мы сопровождаем на Wildberries и несколько на Яндекс.Маркете.
0: А в какой момент ты понял, что вот ты работаешь, работаешь в найме, и все, я больше не хочу работать в найме, я иду делать бизнес?
1: На самом деле, когда я работал в найме, я относился к этому как к бизнесу. И всегда у меня рождались разные идеи, которые я транслировал руководящему составу, Идеи, связанные не, не только с какими-то инновациями, идеи, связанные, как оптимизировать косты, например, на долю рекламных расходов. Или как внедрить какой-то там подпроект, который в долгосрочной перспективе да, даст возможность еще сильнее увеличить маржинальность там, того или иного продукта. То есть это, наверное, такое что-то может быть, врожденное предпринимательское мышление. А собственный проект мне захотелось открыть, потому что везде, когда ты находишься в найме, нет, не везде, но там, где я находился в найме, всегда есть некий потолок, в который ты можешь упереться. Это потолок в развитии и потолок в финансовом состоянии. И то, и другое. У нас сейчас, э, вообще в принципе у нас в компании внедрено совершенно по-другому. У нас потолка по э, премиям, зарплатам для наших ребят его просто нет. Потолка в развитии его просто нет. И это две составляющие, которые помогают внутри вроде бы одной компании э, очень развивать культуру предпринимательства и достигаторства. Когда определенный человек внутри команды, Четко понимает, какие у него статьи расходов есть у его мини-команды, например, и какие статьи дохода. И он контролирует, и он влияет на эти статьи дохода, и он в силах внедрить еще какие-то инновации, которые позволят э, что-то оптимизировать, э, где-то э, прибыль и еще больше увеличить.
0: Ты уже начал говорить про команду. Много у вас и партнеров э, на аутсорсе, да, ребят, работает. А расскажи, есть ли у тебя какие-нибудь лайфхаки, чтобы определить эффективность конкретного сотрудника?
1: Лайфхаки? Давай подумаем вместе. На удаленке самое сложное — это самодисциплина когда ребята работают из разных уголков мира даже. да, И если самой дисциплины нет, то, наверное, очень сложно. Контролировать эту дисциплину нам помогает банально Bittrex и дашборд Яндекс.Даталенс. Там, где у нас практически все процессы уже прозрачные и понятны, сколько они по времени выполняются, как быстро закрываются, с каким результатом они закрываются и так далее. Второй лайфхак. При работе, наверное, совмещу и в удаленке, и с маркетплейсами. Очень быстрые изменения каждый день. И поэтому мы в сотрудниках, когда мы набираем, расширяем команду, мы стараемся сразу разглядеть компетенцию «быстрая обучаемость». Когда человек все молниеносно схватывает на лету и понимает, как эту информацию внедрить в текущие процессы, что от этого изменится, и как это повлияет на команду, на компанию, на партнеров и на него самого. Вот, наверное, пожалуй, вот на это мы прям особое внимание обращаем. Ну, конечно же, у нас в Assessment центре целый комплекс ценностей, энергии, компетенций, на которые мы смотрим тщательно при наборе ребят в нашу команду
0: например, если ты берешь руководителя, да, там топа, какие-нибудь три качества, навыка, которые вот прям без них ты не попадешь в маркет
1: Ну, безусловно, это лидерские качества, организаторские таланты, это, опять же, сюда же идет быстрая обучаемость и, наверное, на, на уровне лидера способность к, к быстрым изменениям. Это не про обучаемость, это к быстрым изменениям. Это когда многих людей заводит быстро в стресс, когда каждый день что-то новое появляется. Вот здесь уже такая устойчивость и способность очень быстро воспринимать абсолютно с холодной головой эти изменения. И понимать, как дальше эти изменения транслировать в свою команду.
0: У меня преимущественно женская аудитория, и девчонки пишут, что хотят перейти из найма в свое дело, что-то начать развивать. Какой бы ты дал совет? Классический, там, пойти писать бизнес-планы, что-то строить такое? Или, может быть, есть какие-то у тебя свои истории, которые тоже могут помочь?
1: Среди наших партнеров, для кого мы сопровождаем магазины на маркетплейсах, 35% — это мужчины. А остальные, соответственно, 65 ⁇ это девушки. И это очень здорово. Среди всех товаров и которые, брендов, которые мы сопровождаем, примерно процентов 30 ⁇ это одежда, это все, что связано с миром фэшн. Еще процентов 7-8 ⁇ это все, что связано с индустрией красоты. Это все идеи, которые когда-то родились у наших э, потенциальных заказчиков. Они к нам пришли, спросили, как вам наша идея. Мы вместе сели, проанализировали через сервис аналитики, насколько это э, прибыльно в дальнейшем и масштабируемо. Посчитали юнит-экономику, заложили все-все-все переменные постоянные расходы, чтобы понимать, какая же будет, например, чистая прибыль на кисточки для макияжа, к примеру посчитали бизнес-план, нашли производителя и после этого запустили товар, на, например, на маркетплейсе Wildberries и Ozone, и до сих пор его сопровождаем. Команда на себя забирает, например, 99% всей операционки и один самый такой сложный процент остается у как раз в основном девчат наших заказчиц. Это принятие стратегических решений. Да, поэтому девчата, не бойтесь, это абсолютно интересная работа, которая очень заряжает, которая позволяет глазам не еще сильнее загораться, когда в понедельник или вторник приходит пополнение вашего расчетного счета от маркетплейса. В общем, это, это очень здорово. И, безусловно, вы можете и без нас сделать эту работу. Вам необходимо всего лишь задружиться с сервисами аналитики, посчитать все цифры, найти производителя, например, в Китае. Согласовать с ним все условия, найти оптимальный логистический путь, договориться, э, подписать договор с транспортной компанией, э, чтобы они несли ответственность за денежные переводы и за логистику, э, разобраться в маркетплейсах и начать продавать товар.
0: Всего-то. Получается, начать все-таки нужно именно с аналитики, с анализа.
1: Да, безусловно, потому что часть из потенциальных партнеров, кто к нам обращается, к сожалению, это действующие селлеры, кто запускались на маркетплейсе, с, наверное, с мыслями «а мне повезет, вот есть, например, бюджет 200 тысяч рублей, я пойду на какой-нибудь рынок, куплю какую-нибудь одежду или что-то вообще куплю, запущу на маркетплейс и скрестив пальцы, наверное, это будет продаваться». Это в 90% случаев провальная схема, и ни в коем случае не нужно так поступать. И вот многие из текущих, как это сейчас правильно говорить, лидов, кто кто к нам приходит, это часть из них ребята с ревущими глазами, когда у них уже большая дебиторская задолженность перед маркетплейсом, и они приходят к нам, чтобы мы реанимировали их магазин. И мы берем и делаем это. да. Получается... И, и, и после этого мы продолжаем с ними долго работать.
0: Получается, к вам еще можно как к скорой помощи прийти. Да. Так, Сейчас еще популярна тема тоже многие вот бизнесовые интервью. Они не только про бизнес, но и там про интуицию, про чувствование, про медитации. Есть ли у тебя какие-то ритуалы такие духовные, которые в твоей жизни? Всегда или, может быть, там в какой-то момент они к тебе пришли?
1: Первое, я стараюсь, я не знаю, это духовно или нет, но я стараюсь в последнее время очень много э, внимания уделять своей семье. Потому что понимаю, что если ты будешь 100% загружен в работе, то жизнь, она очень быстро пролетит, и дети повзрослеют, и ты даже, ну, словно говоря, кайфа никакого не испытаешь. Поэтому да, сейчас может быть во вред, может быть каким-то потенциальным контрактом я уделяю время семье. Это меня очень сильно заряжает. Я понимаю вообще для чего я это все делаю и для кого я это все делаю. Второе, ну мне очень понравилось, когда я встал на гвозди. Это у меня было один раз, и это было незабываемо. Я очень много что вспомнил, и поплакал, и покричал. В общем, с крутым проводником время 41 минута на гвоздях пролетит очень круто, и это, это останется в вашем воспоминании на всю жизнь. И третье, я стараюсь доставать из своей головы то, что я боюсь. И целенаправленно идти и преодолевать себя. Например, э, два примера приведу. Лет 10 назад в спортзале я упал на беговой дорожке. Ее заклинило, и очень быстро поднялась скорость. Я так сильно упал, что у меня до сих пор на плече шрам. И я 10 лет не вставал на беговую дорожку. Но последнее время я... Травма. Да, да. Это это даже не физическая, это какая-то психологическая uh-huh. травма, да. И тут на прошлой неделе, значит, в Москве я был один в зале, а я очень этого боюсь и, и стесняюсь, что я снова упаду. Но все-таки я целенаправленно я хотел это сделать, и я снова побегал на дорожке, все в порядке, и я очень кайфанул и очень сильно себя поблагодарил за это. Второй пример это я я всю жизнь боюсь высоты. У меня в принципе, наверное, как и у большинства людей, две фобии. Первая фобия – это фобия публичных выступлений. Это фобия, в принципе, номер один в мире. И вторая фобия – это фобия высоты. И ту, и другую я активно преодолеваю. И, например, фобию высоты я преодолел э, очень здорово. Тоже лет 10 назад первый раз, когда прыгал с тарзанкой с обрыва. И месяц назад я прыгал в скайпарке 207 метров. Очень здорово. Готовил себя к этому прыжку где-то месяца два. И подготовил так, что я ни минуты не стоял перед обрывом. Как только меня снарядили в экипировку, я сразу нырнул в пропасть.
0: А расскажи, как ты готовился?
1: Я настраивался. Я готовился физически. Это когда, чтобы глаза не давали панику и не смотрели вниз, а смотрели вперед на выбранную точку. Я готовил себя морально и психологически, для чего мне это нужно. Мне нужен был очень яркий всплеск адреналина. И ну, в общем я это сделал и я очень горжусь собой. И для этого, в принципе, я тоже делал, чтобы преодолеть это испытание. Ну, это абсолютно, на самом деле, кто боится этих прыжков, это абсолютно безопасно, это, э, ну, наверное, безопаснее место для прыжка с тарзанкой у нас в стране, его просто нет.
0: А что ты почувствовал вот с каждым преодолением себя, какие-то ощущения?
1: У меня очень низкая самооценка, и поэтому я сейчас стараюсь через такие сверхдостижения находить повод, чтобы похвалить себя.
0: Интересно, интересный лайфхак. Как знаешь, эм, чем больше у тебя достижений, тем больше уверенность в себе. Да. Ты у себя в блоге затрагивал тему ошибок и писал, что ошибаться можно, исправлять ошибки нужные и не повторять их обязательно. Расскажи какую-нибудь свою значимую ошибку, которая тебе запомнилась, которую, может быть, ты долго не мог признать, что вот... Да, не получилось, как ты с этим справился. Как вообще справляться с ошибками и позволить себе ошибаться?
1: Ошибок очень много. Я такой человек, я не люблю утаивать ошибки. Я люблю их сразу выносить на обзор, например, в, в, какой-то, не знаю, в какой-то круг людей, кто так или иначе связан с этим фокапом, для того, чтобы обсудить, что сделать, чтобы эта ошибка не превратилась в какую-то системную, ну, в общем, сделать так, чтобы эта ошибка больше не повторилась и донести правильно до всей аудитории. Я, наверное, сейчас не вспомню прямо какую-то ошибку, которая как-то глобально повлияла. Я к ошибкам, потому что, в принципе, нормально отношусь. Для меня это не что-то сверхъестественное. Конкретно я и мы, да, и вся наша команда, мы каждый день ошибаемся. И и это очень здорово, потому что предусмотреть абсолютно все невозможно. Даже э, если ты будешь прямо учиться на чужих ошибках, все равно все ты не предусмотришь. Везде соломки перед собой ты не постелишь. э, И это здорово. Но самое главное, чтобы ошибка не превращалась в систему. И, к сожалению, если вдруг даже вот у нас в команде человек э, имеет возможность э, допустить одну и ту же ошибку, например, по одному и тому же процессу три раза, то четвертого у нас в команде... Варианта допустить ошибку не будет, какой бы он ни был профессионал. У меня такой принцип.
0: Свою не вспомнишь.
1: Давайте я расскажу. Мне очень здорово понравилось в проекте ICOS, когда я служил здесь в компании Филип Морис в Екатеринбурге. Получилась ситуация, когда я неправильное решение сделал и неправильно завел нескольких клиентов в систему, в самом, собственно, в самом ICOS. Да? Получилось на выходе что как будто бы я продал, то есть я переключил не курильщиков, а совершенно не курящих людей на Айкос, и как будто бы я, получается, подсадил этих людей на Айкос. А это не соответствовало идеологии ни нашей команды, ни компании. Задача была переключать курильщиков, чтобы снизить вред, а получилось наоборот. И такие ситуации разбирались очень жестоко, и я понимал, что что, что необходимо сделать? Мы с руководством договорились, что мы соберем весь наш коллектив. Нас было тоже порядка там, 30 человек. И я при всех обозначу, что я допустил эту ошибку. И она мне грозит сейчас расторжением контракта моего с компанией «Филипп Морис, Увольнение, грубо говоря. да. И это все было сделано лишь для того, чтобы ребята еще раз заострили у себя в голове внимание, что ну, к этим юридическим моментам в том числе нужно относиться максимально, ну и мне, честно говоря, грозило расторжение, но благодаря правильным действиям этого не произошло, и на репутацию это, слава богу, никак не повлияло, здорово, Я, я запомнил этот день, когда это произошло. Но да, и и из этого времени к юридическим моментам, и в том числе в нашей компании, я я и мой коллектив, мы относимся очень щепетильно.
0: Вот ты говорил про гвозди, там был проводник в бизнесе. У тебя есть учителя, наставники, проводники?
1: Конечно. У меня есть э, два наставника. Э, Я очень горжусь, что меня жизнь когда-то с ними свела, Точнее, нет, я обманываю. У меня не два наставника. На самом деле, практически все мое окружение – это так или иначе мои наставники, от которых я пытаюсь каждый день, при каждой возможной встрече ловить что-то такое, что у них работает и что позволяет им еще сильнее и быстрее расти. Есть два основных наставника, да, фамилии я говорить не могу, но они есть, и я горжусь, что эти люди уделяют мне внимание.
0: Как ты их выбирал? Почему это именно они?
1: А все банально просто. Это люди, кто делали и делают результаты примерно в одних и тех же операционных и финансовых процессах в сто раз быстрее, чем я. Я тоже являюсь наставником у двух человек официально. Например, компания Scale Union, это практически точный аналог компании Market Profi, моей компании, была рождена как раз одна наша бывшая сотрудница пришла ко мне и сказала, что, Ром, я созрела, я хочу такую же компанию, как у вас, помоги мне ее открыть. И... Я не только помогал открывать компанию, но и работал с ней как с с личностью, и как с предпринимателем, и как с бизнесменом, и как с инвестором, и как с с, переговорщиком, и как с продавцом, и как с лидером своей команды, то есть по разным направлениям, и до сих пор мы многие-многие моменты прорабатываем. И есть второй человек, для кого я являюсь наставником, соответственно, кто черпает от меня уже то, что я знаю, умею и применяю. Ну и, безусловно, есть ребята многие внутри нашей. Компании и команды, кто меня считает э, наставником, неофициально, да, но это это ребята, кто э, просто благодарны, когда я могу уделить им э, полчаса, час времени для того, чтобы поговорить о их личном развитии.
0: В чем для тебя был интерес пойти строить точно такую же компанию с бывшей сотрудницей?
1: Это интересно. Это интересно, во-первых, вспомнить последние, например, полтора года маркет-профи, проанализировать еще раз все ошибки, посмотреть относительно стратегии бизнес-планов, все ли мы правильно делали, вспомнить все ошибки и все правильные управленческие решения и сформировать их в новый бизнес-план. Скажу так, компания Scale Union в два раза быстрее вышла на самоокупаемость.
0: Но это понятно. Да
1: дальше. Компании Scale Union не пришлось привлекать инвестиций. Нам в первый год работы пришлось привлечь 42 миллиона рублей инвестиций. Компания Scale Union привлекла 1 миллион. Разница колоссальная. Понимая по собственному опыту, как это происходило в первый год, в первые два года работы, ты получаешь невероятное преимущество. Я очень благодарен всем людям, которые меня окружали и окружают Так вышло, я не знаю, реально, мне везет в этом плане. Мне везет постоянно попадать э, и окружать себя людьми, э, с кем я чувствую себя э, людьми, кто является намного круче, намного результативнее, с кем ты действительно ощущаешь себя, что ты... Вроде бы у тебя есть компания, вроде бы у тебя столько людей, столько проектов. Ну, мы, например, тут недавно подводили итоги, чуть больше 40 миллионов рублей у нас оборотка нашей компании. Вот за это полугодие, если брать если брать date накопительным итогом, с января по июнь. Это очень круто. Мы идем выше наших ожиданий, выше стратегии, которую на стратсессии запланировали на 2023 год. Но тем не менее… Общаясь с некоторыми людьми из своего окружения, я понимаю, что это нет, это не то. Я недоволен этим результатом. Мы можем расти в 5-10 в раз быстрее.
0: История, что ты не самый умный в комнате, да?
1: Это очень классно попадать в такую комнату, где ты самый глупый.
0: Так, У меня вот э, тоже не было никогда вопросов, к тому, как искать себе окружение, как-то все вот само складывалось. Но часто пишут вопросы девчонки, что вот там я сижу дома, где мне взять классное окружение, там вот хочется новых людей, там, которые занимаются своим делом, развиваются и так далее. Есть у тебя на эту тему какие-то правила или, может быть, как найти новое окружение?
1: А, конечно, да. Единственное, нужно понимать, В какой сфере деятельности должно быть, вокруг какой сферы деятельности должно быть сосредоточено это окружение. Дальше, соответственно, мы идем в соцсети, в телеграм-каналы и знакомимся с этим окружением и проявляем себя. Чем проактивнее и энергичнее и увлеченнее мы себя ведем в этих каналах коммуникации, тем ближе к нам становятся люди, тем тем быстрее они хотят с нами познакомиться и начать обмен опытом. Второе, это, конечно же, разные воркшопы, мастер-майнды, где мы можем познакомиться с разными спикерами и предложить какую-то коллаборацию с ними. Так делаем мы. Третье – это офлайн нетворкинги Это очень прикольная история. Раньше я участником был на этих нетворкинг-встречах. Последние два раза меня звали уже спикером. Классно. Причем последний раз, я тебе рассказывал, позапрошлой неделе, меня позвали спикером на нетворкинг в Москву. Это очень здорово. Как-то информация просочилась от ребят, кто организует нетворкинги здесь у нас в Екатеринбурге до Москвы. И со мной связались ребята, провели со мной 40-минутный разговор и по итогу пригласили меня спикером. Здорово.
0: А расскажи, ты вроде бы с гандопасом выступаешь скоро.
1: Да. 17-го. Каждый год в Екатеринбурге проходит большой форум предпринимательства. В этом году он будет происходить 17 сентября. Открывать форум будет Гандапас, Радислав Гандапас. Вместе с ним будет Игорь Ман. И будет еще 11 спикеров, кто будет рассказывать про малый и средний бизнес в УРФО. И среди этих 11 спикеров пригласили меня. Это для меня очень почетно. Очень тревожно выступать на одной сцене с такими великими, не побоюсь этого слова, людьми. И я сейчас в том числе к этому активно готовлюсь и прокачиваю в себе навыки спикерства. То, как подавать информацию. То, что сказать, я, конечно же, знаю. А как правильно подать информацию и побороть свой страх на сцене перед аудиторией в тысячу, в две тысячи человек, это пока мне непонятно. Я работаю над этим.
0: На самом деле ты такой пример человека, который идет маленькими шагами, да, вот это искусство маленьких шагов, даже про публичные выступления, как ты говоришь, там про преодоление своих фобий каких-то, там здесь прыгнул с тарзанки, здесь там сходил на подкасты, тут выступил. Мне кажется, вот этому у тебя можно отлично поучиться, перенять себе чтобы просто маленькими шагами, да, если ты целый год будешь ходить на подкасты, преодолевать свои фобии, то что будет там через год? Поэтому запишите себе инструкцию к действию и преодолевайте свои фобии вместе с нами. Про окружение еще такой вопрос. Если кто-то напишет тебе в директ, типа «Ром, привет, вот хочу там с тобой поболтать, попить кофе», Ты открыт к таким предложениям или все таки нужно через наставничество заходить, через какие-то консультации?
1: По большей части я открыт, за исключением, наверное, в последнее время мне просто сотни пишут. Астрологи, гипнологи, психологи и так далее. Я, безусловно, эти ребята и девчата, они делают хорошее дело. Но сразу всем скажу, пока мне это не актуально, и я сам пойму, когда мне это актуально, и сам к вам приду. За всеми остальными советами, лайфхаками я, безусловно, открыт. Я даже больше скажу. мне И я сам иногда набираю своим конкурентам, и конкуренты набирают мне. Пример две недели назад мне позвонил конкурент Иван Бывальцев, он основатель примерно такой же компании, только с чуть меньшей экосистемой, чем у меня, из города Ижевска, и они только-только основали компанию, буквально они молоденькие, им месяца два-три. и он позвонил мне, найдя мой номер телефона, узнать как у меня все работает, и я с удовольствием поделился своим опытом и своей экспертизой, конечно же не, не, не всем. Да? но для меня это очень так знаково. Нас воспринимают как сильнейших, мы входим в топ-100 самых результативных консалтинговых компаний по работе с маркетплейсами у нас в стране, и это очень здорово, когда конкурент и имеет в себе силы позвонить, представиться, не какими-то путями плохими, да, uh-huh. а позвонить, представиться и сказать, слушай, если у тебя есть возможность, поделись, Как у тебя работает отдел внешнего развития, как у вас следогенерация работает, какие каналы трафика, как работаете с партнерами, с какими сервисами аналитики. Я, безусловно, с удовольствием этим поделюсь. Более того, у нас в России есть 16 конкурентов, кто намного круче, чем мы, до кого мы все дотянуться не можем и перепрыгнуть их результаты. Но мы это обязательно сделаем.
0: То есть цель стать номером один есть?
1: Безусловно, да. И мы обязательно к этому придем. Дело времени и и мы с ними, со многими тоже очень активно коммуницируем и помогаем несколько да, так друг другу, потому что больше считаем себя коллегами и подкалываем, подшучиваем друг на другом, когда случаются какие-то там глобальные форс-мажоры, да, как в прошлом году, когда у всех поставщиков встали просто там на ердовые обороты товары из Китая, когда началось СВО у нас в России, да. И я считаю, это это очень интересно. Мы стараемся быть максимально открытыми, да и, в принципе, утаивать нам нечего, потому что мы работаем с маркетплейсами, и абсолютно каждое мое слово, каждый наш кейс, опубликованный у нас в соцсетях или на сайте, можно проверить даже в бесплатном доступе через любой сервис аналитики. И мне это очень нравится. Полная открытость, ну, за исключением, конечно, некоторых внутрикомандных финансовых и коммерческих показателей. Во всем остальном мы полностью открыты. И это здорово.
0: Конкуренты, звоните. Называется.
1: Звоните, предлагайте коллаборацию. Мы с удовольствием.
0: Когда ты только начинал строить эту компанию с нуля, как ты организовывал свое время, потому что в любом случае на начальных этапах требуется больше временных ресурсов?
1: Мне на начальном этапе очень сильно помогала моя супруга Даша, она действительно себя многие операционные вопросы запирала, которые связаны. С сайтом, с соцсетями, с какими-то там, может быть, первоначальными настройками рекламы и так далее. То есть все креативы, все это она на себя забирала, и это очень сильно помогало строить уже на первых этапах узнаваемость компании. Дальше операционки стало очень много и так много, что мы начали в ней очень сильно захлебываться. У нас на тот момент уже было порядка, наверное, четырех человек в команде. То есть мы с супругой и еще четыре человека. и уже порядка, наверное, первых пяти селлеров, кого мы уже начинали сопровождать на маркетплейсах. И да, в какой-то момент мы начали просто захлебываться в этой операционке. Это знаете, когда у вас Google календарь забит, например, 100 задачами на сегодняшний день, а вы день завершаете в час ночи и понимаете, что из 100 задач только 60 выполнены. А на следующий день еще есть 100 задач. И невыполненные 40 перетекают на следующий день. И от этого начались недосыпы. Но мне хватило буквально буквально нескольких недель, чтобы понять, что нет, так э, дальше продолжаться не может. Это абсолютно неправильно. Что мы сделали? Мы расписали все процессы в самой простой диаграмме Ганта. Э, И напротив каждого процесса мы поставили э, галочку «То, чем нам интересно заниматься». Вот, а из, от каких процессов у нас глаза горят.
0: Это вы с Дашей сделали? Да. Угу.
1: А, и все остальные мы поняли, что нам нужно делегировать. В первую очередь мы делегировали их на сторонних подрядчиков, пока собирали команду, потому что основной штат MarketProfi мы собирали очень долго, полгода. А, дело, не про... дело непростое. И самостоятельно, и с помощью нашей первой команды управленцев. Да, и так постепенно набирали людей к нам, соответственно, в команду в штат, и постепенно выстраивались все процессы, постепенно прописывались регламенты, должностные обязанности, сроки выполнения, так создавались отдельные профессии в нашей команде. Например… Например, аналитик, например, там, супервайзеры, тим-лидеры, руководителя дела аналитики. То есть мы раньше концепцию нашей компании формировали как одно комплексное ядро до прошлого года. В прошлом году мы поняли, что мы немножко неправильно идем одной веточкой. что поставить масштабную экосистему, нужно ветви разъединять. И один операционный директор, он не может справляться с разными отделами. И сейчас, например, у нас есть операционный руководитель отдела аналитики, операционный руководитель отдела внешнего развития, руководитель технологического партнерства и, и так далее. И это все позволяет диверсифицировать нагрузку среди управленцев.
0: Получается, вы начинали с Даши, и недавно ты тоже в блоге эту тему поднимал, что вы уже 14, я не ошибаюсь, лет вместе.
1: Да, скоро будет 14 лет, как мы вместе.
0: Ага, расскажи, как вообще удалось вам, вы вместе работали, да, и вместе живете, постоянно вместе, как удалось сохранить отношения, да, там, вывести их на новый уровень, где там, семья для тебя это огромная ценность.
1: На самом деле все очень просто. Нужно просто разговаривать друг с другом. Нам на свадьбе очень много всего советовали и что-то там...
0: Советы на свадьбе не пригодились.
1: Да, советы на свадьбе не пригодились. Пригодилось только то, что нужно не уходить в молчание, а разговаривать друг с другом когда ну, все же люди разные, и одного единого мнения она, она, ну, не, не бывает, что она будет среди двух разных людей. И поэтому, если э, перед нами стоит вопрос о каком-то решении, но э, мы предлагаем разные решения, мы просто начинаем обсуждать. Возможно, из двух решений выбираем одно, и мы вместе с этим соглашаемся. Или мы делаем какую-то композицию из двух решений ну, что-то одно. В, в любом случае, это просто банально диалог на любых переговорах любые конфликты будь то в семье будь то в команде в больших корпорациях они связаны с недосказанностью и еще у людей очень часто бывает это я уже из семьи перебегаю немножко на команду это то что мы в прошлом году на чем мы боролись очень сильно в команде это додумывать когда Это чисто
0: женское, мне кажется. Да
1: нет, на самом деле это и у мужчин такое есть, да, но все любят додумывать. Это очень плохая функция, это это нельзя так делать, ни в коем случае особенно додумывать про то, что может подумать на какое-то действие другой абсолютно человек с другими мыслями, с другим уровнем мышления, там, с другой диалоги и, и там, ну, с, ду- с другими навыками. Ну, в общем, это абсолютно неправильно. Все, что нужно сделать, это задать пару простых вопросов. И все. И понять, что конкретно думает человек. Потом, может быть, разойтись, как у нас с Даша бывает. Там, поговорили, часик подумали, поговорили, час подумали. Мы реально мы не ссоримся уже, наверное, лет пять. То есть просто представляете, Первые 9 лет совместной жизни у нас ушло на навык поговорить друг с другом открыто. Это, наверное, самое сложное, что есть в любом коллективе, в любой семье.
0: Это очень э, интересно, очень ценно и очень непопулярно, потому что сейчас э, многие не хотят идти в эту глубину да, и как бы разбираться, разговаривать, то есть вот целых девять лет потратили, да? Иногда бывают истории, когда там какой-нибудь маленький конфликт, и да, блин, столько людей вокруг, <laughs> столько там женщин и мужчин, да. и сразу уходит, например, да? Вот, поэтому мне кажется, что 9 лет на такой навык — это, ну, настоящая любовь уже. Да, конечно. Что тебя делает счастливым?
1: Очень много всего... Например, вот сейчас возможность поделиться информацией с тобой и с нашими слушателями. Это очень здорово. Меня делает счастливым, если я провожу для кого-то с пользой какое-то конкретное время. Даже не за спасибо, как говорится, а просто когда я понимаю, что то, что я когда-то сделал, то, что я когда-то сказал, я в дальнейшем здесь, сейчас или в дальнейшей перспективе, в долгосрочной помог человеку, это это классно. Единственное, что я плохой советчик, я никогда ничего никому не советую, только когда человек приходит и меня спрашивает. И здесь ну, есть такой лайфхак. Я не советую того, чего не знаю. Если я в своей жизни проходил через этот опыт, то я могу сказать, слушай, у меня была такая же ситуация или подобная, я ее решал вот так и вот так, и она у меня вот так и вот так решилась. Только исходя из своего опыта. Потому что очень многие приходят за советом. Рома, посоветуй это, Рома, посоветуй это. Сразу говорю, нет. Рассказать что-то из своего опыта, да. Сесть там и посоветовать, нет. Покоучить, чтобы вы сами себе что-то посоветовали. Вот это уже я тоже очень сильно люблю.
0: В общем, быть полезным. Самое крутое, что выпуски же остаются навсегда. И это можно... Да. Во-первых, со временем еще больше людей слушают. Вот, и можно потом переслушать, вообще сравнить, какой я там был год да, назад. Конечно. Особенно у тебя такая цель с публичными выступлениями. Ну,
1: еще, конечно, меня делают счастливыми. Моя семья, безусловно, они мне очень дравят. И я очень люблю наших родителей, бабушек, дедушек, свою супругу, дашу, лапочку, дочку. Прямо это самое крутое, что есть у нас с вами, и классно, прямо. Все, что я делаю, это все я делаю для того, чтобы мы были еще все вместе более счастливы.
0: Спасибо тебе за такой искренний подкаст, прям на такой очень приятной э, семейной ноте заканчиваем. А у меня есть традиция, в конце каждого выпуска гость задает вопрос нашим слушателям, чтобы они подумали, ответили и познакомились с собой поближе. Что это будет за вопрос от тебя?
1: А, да, где-то я уже слышал этот вопрос.
0: Наверное, потому что мы записываем второй раз.
1: Вопрос достаточно простой. Я его задал себе полгода назад. Это все связано с окружением. Только окружение позволяет вам расти. Вот спросите себя, кем вы хотели бы себя окружать и почему. Просто вдумайтесь над этим вопросом. А пока думаете, можете потом, да, после эфира в комментариях про- прописывать, наверное, свои мысли, я скажу, как я пришел к этому, я стараюсь себя окружать вовлеченными, увлеченными людьми и энергичными. Мне без разницы, из какой сферы деятельности этот человек. Мне без разницы, какого он статуса. Если он увлеченный тем, что он делает там, в данную минуту или в данный год, И он это делает с полной отдачей энергии. Я очень хочу, чтобы мы были рядом и делились, в общем, опытом друг с другом.
0: На сегодня все. В описании я оставила контакты. Вы можете подписаться на нас в соцсетях. Послушать подкаст можно на Apple, Яндекс.Музыке и Google подкастах. Как всегда, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это... Так, по-женски, также нам будет очень приятно видеть ваши упоминания в сторис и отзывы на площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Предыдущие эпизоды в открытом доступе. Вы можете продолжить их слушать прямо сейчас.